0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Alors, je crois que la question de Jésus et la politique est déjà une question qui est formulée de façon anachronique. C'est-à-dire que nous, quand nous posons la question Jésus et la politique, nous parlons à partir d'un monde où, c'est-à-dire notre société occidentale, hein, où euh, le politique et le religieux sont séparés. Euh, à l'époque de Jésus, évidemment, la question ne se pose pas en ces termes. Euh, J'allais dire, on pourrait presque dire qu'à l'époque de Jésus, tout est politique, au sens où ce qui est de l'ordre du, du, du rapport à Dieu, euh, du religieux, est profondément imbriqué, dans le politique puisque l'Empire Romain, en particulier, a une dimension religieuse évidente. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, euh, notre vie politique n'a pas une dimension religieuse, mais elle ne se définit pas comme telle. Aujourd'hui, on parle de laïcité et dans cette laïcité, il y a le monde religieux et le monde politique. À l'époque de Jésus, donc c'est imbriqué. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que tout ce que fait Jésus, tout ce que va dire Jésus, toute son existence va être profondément imbriquée, euh, à la fois dans l'espace du judaïsme de son temps, mais le judaïsme de son temps est lui-même imbriqué dans l'espace de l'Empire romain. Et j'en veux pour preuve que Jésus va être condamné à mort par, euh, certes, le Sanhedrin, tribunal religieux, mais qui, n'ayant pas à cette époque-là le pouvoir de donner la mort, va en référer au pouvoir politique. Donc voilà, d'une certaine manière, euh, Jésus est concerné par le politique. Bien. Maintenant, euh, dans les propos de Jésus, est-ce qu'il est question de ce qu'on appelle le politique Pas énormément. Euh, quand Jésus parle en parabole, quand Jésus euh, fait des récits de miracles, quand Jésus euh, prononce le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, il n'y a, a pas de propos politique au sens où nous entendons... Aujourd'hui, le fait que Jésus se serait prononcé sur, euh, euh, je dirais, les, les questions économiques, les questions euh, politiques, non, Jésus ne se préoccupe que d'une chose, si j'ose dire, c'est la proximité du règne de Dieu, Mais évidemment que dans l'Israël ancien, ça a une dimension politique. Mais il s'en préoccupe au fond de cette proximité du règne de Dieu qui se manifeste dans euh, les guérisons des malades et dans la proclamation d'une parole de, je dirais, de réconciliation et d'espoir. Euh, mais il s'en préoccupe sans, sans interférer ou sans, euh, je dirais, euh, euh, aborder la question de l'Empire romain ce que ne feront pas les zélotes. Par exemple, les zélotes, qui étaient un mouvement, je dirais, de, de résistance à l'Empire romain, au fond, pr proclamaient eux aussi le règne de Dieu, mais ils le proclamaient euh, contre le règne de César. Alors que Jésus, lui, ne s'intéresse pas, d'une certaine manière, au royaume de ce monde. Et il le dira d'ailleurs, quand il comparaîtra de, qu devant Ponce-Pilate, il dira « mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, si on cherche des textes, il y en a un texte, cependant, où euh, Jésus euh, aborde euh, clairement, explicitement, la question de César, c'est-à-dire de ce qui représente à l'époque le pouvoir politique. Ce texte, on le trouve dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et je le lis ici dans la version de l'évangile de Marc au chapitre 12. Je lis au chapitre 12, les versets 13 à 17. « Ils envoient, c'est-à-dire les pharisiens, auprès de lui... Pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, c'est pas les pharisiens, c'est euh, les grands prêtres et les scribes. Ils envoient auprès de lui quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège en parole. Ceux-ci viennent lui dire Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te soucies de personne. En effet, tu ne regardes pas à l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer l'impôt à César Devons-nous payer ou le pas payer Connaissant leur hypocrisie, il leur répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve Apportez-moi un denier que je le vois. » Ils en apportèrent un. Il leur demande De qui sont cette image et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors Jésus leur dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils s'étonnaient beaucoup à son sujet. Voilà, fin, de, fin du texte, court texte, qui a évidemment euh, laissé euh, dans la mémoire collective de l'Occident cette fameuse euh, phrase de Jésus qui est devenue un proverbe « Rendez à César ce qui est à César ». Et on oublie la suite et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein. Et c'est devenu dans le langage courant le fait que on doit donner à chacun ce qui lui appartient, au sens que ce, 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 ce qu'a dit quelqu'un ou ce qu'a fait quelqu'un, ça lui revient, je ne dois pas m'en emparer. Donc je rends à César ce qui est à César, ce qui peut avoir un sens négatif ou positif. Quand on n'oublie pas la deuxième partie, soit on n'a que la première partie, « Rendez à César ce qui est à César », c'est une sorte de proverbe pour dire que je n'ai pas à, à, à m'attribuer quelque chose qui n'est pas à moi. Et si on pense à l'autre partie... Alors, dans le monde, entre guillemets, c'est-à-dire dans la société civile, on oublie la seconde partie, c'est devenu un proverbe, euh, chacun a droit à sa propriété, en quelque sorte, et je ne dois pas m'attribuer quelque chose qui n'est pas à moi. Et dans l'église, quand on se souvient de l'ensemble, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien on dit, euh, l'église ne fait pas de politique, et donc euh, l'église s'occupe de Dieu et euh, le monde s'occupe de César. Alors, on va voir ce que ça veut dire, cette phrase, parce que, évidemment, ça veut sans doute dire un peu autre chose. D'abord, on note que toute cette histoire-là euh, commence comme un piège. Hein. On essaie de prendre Jésus au piège. Alors, quel est le piège qu'on essaie de tendre à Jésus Eh bien, le piège est très simple. Euh, à l'époque de Jésus, au fond... Euh, au, au fond, il y, y, y a deux postures dans le judaïsme de son temps, soit une posture, je dirais, euh, euh, légitimiste, qui consiste à dire, au fond, euh, le pouvoir de l'Empire romain, euh, c'est Dieu qui l'a institué, donc, euh, au fond, il n'y a pas de raison de s'opposer à lui, et donc, euh, finalement, euh, continuons à faire notre petite... notre religion, en quelque sorte, sans nous mêler... Euh, je dirais, des, des, de l'espace politique. Et d'une certaine manière, l'Empire romain a su euh, donner aux Sanhédrines, c'est-à-dire au tribunal religieux juif composé des pharisiens et des sadducéens, assez de légitimité pour qu'ils règlent les affaires internes euh, de euh, la religion juive. Le seul droit que n'ont pas euh, scribes et pharisiens et sadducéens, c'est le droit de vie et de mort. Et donc, euh, pour le reste, le tribunal religieux règle les affaires pour autant que ça ne soit pas un trouble à l'ordre public. Et puis sur l'autre euh, dimension, sur l'autre scène politique, on a les zélotes qui sont des révolutionnaires et qui veulent au sens des, je dirais, si j'ose un anachronisme, des, une, une forme de, 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 de taliban en quelque sorte, c'est-à-dire qui veulent euh, au, au nom de Dieu instaurer... Euh, au fond, une, une théocratie en quelque sorte, et donc il n'y a pas de place pour deux dieux, soit c'est le dieu impérial, soit c'est le dieu, euh, c'est Yahvé en quelque sorte. Et donc, au fond, les pharisiens viennent dire à Jésus Mais toi, au fond, voilà, euh, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça Est-ce que tu es plutôt du côté d'une sorte de conformisme en quelque sorte qui consiste à dire moi je ne me mêle pas de politique mais j'ai une sorte de discours idéaliste qui invite les gens à, à supporter les choses telles qu'elles sont et, et euh, à vivre en bonne intelligence les uns avec les autres ou au contraire est-ce que tu te situes plutôt du côté euh, des élotes qui invitent à une révolte religieuse au nom de Dieu donc voilà un peu l'enjeu et euh, la réponse de Jésus consiste d'abord à, 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 à poser une question à ses interlocuteurs, mais au fond, d'abord, euh, avant de poser une question, il dit, apportez-moi un denier que je le vois. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est normal, ça veut dire qu'il n'en a pas. Euh, oui, ça veut dire qu'il n'en a pas, mais ça veut dire que ses interlocuteurs, en ayant un denier, c'est-à-dire une pièce sur laquelle il y a l'effigie de César, eh bien, euh, ils manifestent eux-mêmes qu'ils ont déjà choisi leur camp. C'est-à-dire, ils sont du côté d'une sorte de statu quo. Hein. Et euh, c'est lui qui les, qui, les, qui les interroge et qui leur dit, mais de qui sont cette image et cette inscription De César, lui répondirent-ils. C'est-à-dire, au fond, euh, si vous en avez, c'est que vous êtes déjà dans le jeu euh, de la société et que vous l'acceptez. Et Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comment entendre ça eh bien. Évidemment, dans l'interprétation, on l'a tiré des deux côtés. Euh, certains ont fait, évidemment, la plupart dans l'Église, on a fait de Jésus quelqu'un conservateur, en quelque sorte, qui ne se mêle pas de politique et qui sépare les règnes. Et d'autres ont fait de Jésus un révolutionnaire. En gros, en disant, mais au fond, on n'a rien à voir avec César et on doit tout rendre à Dieu. En fait, euh, Jésus dit deux choses qui sont euh, révolutionnaires, mais dans un autre sens. Quand il dit... Euh, « Rendez à César ce qui est à César », il dit au fond « César n'est pas un Dieu ». Et quand il dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », il dit « Dieu n'est pas un César ». Alors voilà deux choses extrêmement importantes que dit Jésus et que je commente maintenant. Première chose, César, s'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est qu'il ne faut pas rendre à César un culte qu'on qu rend à Dieu. C'est-à-dire au fond, le politique n'est pas n'a pas à avoir la prétention à la divinité n'a pas la prétention à donner le sens ultime des choses il est là d'une certaine manière parce qu'il faut du politique c'est nécessaire c'est indispensable sans quoi ce serait le chaos mais au fond César n'est pas un dieu et à l'époque Romaine, où, au fond, il y a des prétentions, je dirais, à ce qu'on appelle le culte impérial, c'est-à-dire non pas dire que, Dieu, que César est comme Zeus, mais que César est d'essence divine, que César a été, au fond, une sorte, un fils de Dieu, un fils des dieux. Eh bien, euh, au fond, d'une certaine manière, euh, 2000 ans avant, peut-être ce que nous faisons dans notre société, d'une certaine manière, Jésus rend le politique profane. Vous voyez, je dirais, non pas il profane le politique, mais il profanise le politique. C'est-à-dire, il dit, le politique, c'est du profane. Le politique, c'est, j'allais dire, ce n'est pas du religieux. Et pourtant, le politique ne cesse de vouloir être religieux. Mais Jésus dit non. Au fond, César, c'est quelqu'un qui est appelé à gérer les affaires de ce monde. Donc ça, c'est rendez à César ce qui à César. Donc, César n'est pas un dieu. Mais Dieu à Dieu ce qui est à Dieu, Dieu n'est pas un César. Alors là, on pourrait dire, mais si, Dieu est, est plus que César, c'est le César absolu, si j'ose dire. Euh, non, Dieu n'est pas un César, c'est-à-dire, il ne fonctionne pas comme un César. Il ne prétend pas imposer sa loi à tous. Il ne prétend pas être le Tout-Puissant, inquestionnable, non-questionnable. Dieu, le Dieu de Jésus, a choisi de venir, au fond, rencontrer l'humain, non pas à la manière d'un César, et c'est ce que le christianisme déplora à travers le dogme de l'incarnation, mais il a choisi de venir rencontrer l'humain à travers la personne de l'homme de Nazareth, c'est-à-dire quelqu'un qui vient à la rencontre de l'autre dans une sorte de vis-à-vis, -vis, de dialogue, d'égalité en quelque sorte. Alors que jamais le pouvoir politique ne prétend à l'égalité avec le peuple, il a été choisi pour gérer, pour diriger le peuple, et eh bien c'est comme si Dieu disait moi je ne suis pas un César, je suis quelqu'un qui choisit de venir cheminer avec lui-même. Alors évidemment ce double discours, euh, il est insupportable et pour le politique qui veut absolument avoir d'être d'essence divine mais il est aussi insupportable pour le religieux qui veut faire de Dieu un super César et sans doute qu'on a là dans cette parole détonnante de Jésus et profondément libre, des éléments d'explication du fait qu'il sera rejeté par tous, et par le religieux, et par le politique, et qu'il en mourra. Voilà en gros euh, ce que je pourrais dire, euh, de façon subjective évidemment, parce que c'est ma lecture du texte, de cette posture de Jésus qui est éminemment politique, au sens où elle questionne le politique et qu'elle est éminemment religieuse, au sens où elle questionne le religieux et au bout du compte, en étant éminemment politique et éminemment religieuse, non pas elle réconcilie l'un et l'autre, mais elle questionne l'un et l'autre et peut-être est-ce la forme ultime d'une véritable laïcité. Alors, est-ce qu est que de ce que j'ai essayé de dire et qui je répète est ma lecture et mon interprétation, il y a une... Une posture, entre guillemets, chrétienne par rapport aux politiques. Alors, ça m'est difficile de le dire, mais je prendrai deux exemples peut-être, un biblique et un historique. Je commence par l'exemple historique. Je pense à quelqu'un comme Jacques Ellul, au fond, qui, a, qui se définissait comme un anarchiste chrétien, euh, au sens que pour lui, euh, le seul pouvoir véritable était celui de Dieu, et pas de César. Et qui disait ceci, mais au fond... Euh, qui s'est impliqué, impliqué dans plein, de, dans plein de, 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 de sujets politiques, économiques, etc., mais qui a toujours refusé, euh, je dirais, de. Il a, il a, je crois, été quelques mois euh, euh, conseiller municipal à la mairie de Bordeaux, puis il a vite arrêté, parce qu'au fond, il avait cette posture. Il disait, au fond, le chrétien est un impénitent dissident. C'est-à-dire, il disait, au fond, il en tirait une conclusion un peu radicale. Il disait, au fond,. Chaque fois que la cause pour laquelle vous luttez arrive au pouvoir, il est indispensable de rentrer dans l'opposition aussitôt. Parce qu'il y a quelque chose dans le pouvoir, justement parce que le pouvoir veut chaque fois se diviniser, qu'il le veuille ou non, qu'il en ait la, la prétention, ou non, il va avoir la prétention à dire euh, c'est moi qui ai la vérité au fond, et bien automatiquement le chrétien va être un dissident. Donc ça c'est une forme radicale. Euh, je dirais de, 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 qui, qui fut une posture, hein, euh, celle de Jacques Ellul. Mais je ne suis pas un spécialiste de Jacques Ellul, mais sans doute là vous pourriez interroger d'autres personnes qui, qui vous en diraient plus là-dessus. Et puis si on va du côté de l'apôtre Paul, il y a un petit texte dans euh, la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31, où euh, Paul déploie euh, ce qu'on appelle la logique du comme non, où il dit. Euh, la figure de ce monde passe euh, et donc que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas, que ceux qui achètent soient comme n'achetant pas ce qu'ils ont acheté, ne possédant pas ce qu'ils ont acheté. Et puis il dit d'autres choses, il ne parle pas de politique. Mais moi j'aurais envie de dire que le chrétien devrait pouvoir se dire que celui qui fait de la politique soit comme s'il n'en faisait pas. Euh, C'est-à-dire que on, on ne dit pas qu'il n'en fasse pas, mais on on, 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 on met le nom à l'intérieur du « oui ». C'est-à-dire qu'au fond, le chrétien ne se réduit pas, son identité chrétienne ne se réduit pas ni au mariage, ni au commerce, ni à la politique. C'est-à-dire quand il fait de la politique, il la fait pleinement, mais il sait que là n'est pas le tout et l'essentiel de son existence. Donc je dirais peut-être qu'un une des, une des, des, des effets de cette parole de Jésus, c'est ce « comme nom polinien ». C'est-à-dire étant, euh, étant politicien comme ne l'étant pas. C'est-à-dire je sais bien que là ne se dit rien d'essentiel. se dit des choses extrêmement importantes. Je dirais que la politique est seconde, elle n'est pas secondaire. Elle appartient aux choses secondes, mais elle n'appartient pas aux choses premières. Je dirais d'ailleurs la même chose de la religion. Elle appartient aux choses secondes et la chose première, c'est au fond le sujet humain devant Dieu. C'est-à-dire devant l'instance ultime de son existence qui ne peut jamais être ni le religieux, ni le politique, ni l'économique, euh, mais seulement, au fond, l'altérité radicale. Et là, on est dans les choses premières. Alors après, que penser effectivement de ces théologies dites de la libération, euh, la première, ou les théologies politiques hein, La première chose, c'est que nous ne pouvons penser ça que dans un contexte particulier. C'est-à-dire dans l'Amérique latine des années 70 du siècle dernier, euh, effectivement, la théologie de la libération, et peut-être dans certaines, sans doute dans certaines parties du monde aujourd'hui où l'oppression règne, euh, où euh, les libertés sont bafouées, euh, une théologie de la libération, c'est-à-dire une théologie authentiquement chrétienne, euh, va devoir dire des choses, va être amenée à dire des choses. Euh, et dire des choses, c'est forcément prendre des risques, et c'est forcément courir le risque de se tromper. Donc, moi, j'ai le plus grand respect euh, pour, euh, pour tous les lieux où des chrétiens, au nom de l'Évangile, euh, se lèvent et courent des risques pour leur vie, au nom de cet Évangile, en dénonçant des pouvoirs. Euh, après, euh, après, je dirais... Euh, qu'est-ce qu'il arrive quand euh, ces pouvoirs sont tombés et que ces chrétiens-là euh, sont en position de, de pouvoir euh, je dirais euh, mettre en œuvre leurs idéaux, ça c'est une autre question qui se pose et l'histoire montre souvent que, évidemment, euh, une fois qu'on a réussi à faire tomber le tyran, dans le meilleur des cas on, on commence à, à se compromettre avec parce qu'il faut bien se, euh, prendre des responsabilités et dans le pire des cas on devient soi-même un tyran. Donc voyez je dirais, je ne vais pas critiquer en soi les théologies de la libération. On a besoin de théologies de la libération quand on est opprimé. La question est de savoir qu'est-ce que la libération véritable C'est-à-dire est-ce qu'elle est fondée vraiment sur un rapport, je dirais, existentiel au Christ ou simplement sur une idéologie, qu'elle soit marxiste ou capitaliste, peu importe. Hein Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Après... Euh, je dirais une théologie de la libération telle qu'elle qu se vivait en Amérique latine euh, dans les années 70 du siècle dernier ou telle qu'elle doit se vivre dans certaines parties du monde où l'oppression demeure, à guerre de sens dans nos pays occidentaux, euh, où euh, nous ne prenons aucun risque à dénoncer le pouvoir politique et euh, où nous nous faisons euh, euh, peur, euh, mais des, des peurs qui n'ont pas vraiment... Euh, de raison d'être. Donc voilà, je, je pense qu'il nous faut au cas par cas tenter d'être fidèles à l'Évangile sachant que nous le trahissons toujours peu ou prou et qu'après tout, est-ce pire de trahir l'Évangile au nom d'une théologie de la libération politique ou est-ce pire de le trahir au nom d'un conservatisme politique Eh bien, ni l'un ni l'autre ne sont pires. Simplement, il nous faut chaque fois nous laisser interroger et le révolutionnaire... Et le conservateur doit se laisser interroger par la parole de Jésus. Et il découvrira alors qu'il est toujours en écart avec ce qu'il prétendait être sa fidélité à l'Évangile. C'était question de fond. Une série de regards protestants.